0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， <ca S 1>
0: 各大应用市场均可下载。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占据？现在什么工作啊？哎、什么时候买房？你有多少钱啊？什么时候结婚呀、啊？什么时要女朋友、啊哎？现在什么工作啊？哎不经意间，一种隐
1: 形的捆绑
0: 将我们牢牢拴住，动弹不得
1: 。当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术，我要当音乐家，我要我要当科学家
0: 。拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，祝你精彩系列属于自己的人生故事，就能留下自己最独特的轨迹。完成工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事展现最精彩的人生。完成工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张云远，今日采访嘉宾张志远，张志远，当红男模。二零零八年，男模出镜率最高的模特，以特色的外表以及清善的性格，迅速成为国内炙手可热的超模之一。参与《时尚先生》《世界都市》Look, 发上《ELLE》《时尚女士》《青年视觉》《风尚志》《时尚作家》《男士健康》等众多国内主流一线杂志的拍摄，为阿玛尼、Burberry、迪奥、登喜路、Cindy、Lucci、m e s 等国际一线品牌的时尚秀场走秀，为博朗、人头马、索尼爱立信。诺基亚、摩托罗拉等品牌拍摄广告，并参与了多支音乐录带的拍摄
1: 。记得小时候，最羡慕的职业之一就是模特，因为他们总是光鲜亮丽、形象出彩的出现在各种杂志以及广告的彩页上，给人们描绘出一种更美好生活的图景。虽然那个时候自己的人生观和世界观都还在逐渐成型的过程中，但也朦胧却坚定的感觉到。那些形象无疑是美的，而那种生活对于大多数人来讲也都是值得向往的。随着长大，渐渐知道了每件事背后都有着我们需要付出的隐性代价。想要变得更美，就要克制许多欲望。而作为一个坚定的吃货，可能再也没有什么坚定比愉快的吃这件事更绝对的了。于是，那个想要变得更美的自己，就和心里的那个模特梦一起，渐渐明显的败下阵来。于是，从某天起，干脆在心里认定那不是属于我的生活，索性也就再也不想去关注了。偶尔从媒体上看到各种超模对自己严苛要求的新闻，也只是更坚定了我对于那份光鲜背后所需要付出的代价的残酷的认知，接受了他们和我生活在两个看似相同，但是却有着天壤之别的平行世界这一事实。而且认真想想，做一个模特需要克服和面对的欲望。又岂能是简单的口腹之欲这一件呢？即使作为一个上班下班、打卡做饭的普通人，我们都在抱怨无法忽略别人的眼光，感叹着只有当我们意识到生活不是一场华丽的冒险，没有人时刻拿着聚光灯对着自己的时候，才有机会倾听自己内心的声音。而对于那些每天都生活在聚光灯和挑剔的时尚评论人眼中的模特们，他们想要找到自己，应该是一件更难的事儿吧。这个问题其实一直在我的心中徘徊不去，但却没有机会真的去了解一二。直到一位朋友介绍我认识了张志远，这位国内最炙手可热的超模之一，我才真的有机会向他提出我的这些疑问。可是让我出乎意料的是，眼前这个颜值爆表、高大帅气的男孩，笑起来竟有些温暖，而他所向往和经营的生活，也和我想象的光鲜浮华完全不同，反倒是有点平凡。有点踏实，有点稳定，有点惊喜。其实你的职业是一个特别让人羡慕，而且听起来特别让人憧憬的一份职业哈，模特，而且还是为很多杂志都拍宣传照，每天生活应该给人感觉是那种特别时尚前沿的那个圈子里的。所以我想问，你当时是什么契机成为模特的？或者说最开始你曾经想过、是想过我将来要做怎样的工作吗
2: ？其实我是一个一直。没有找到自己目标的这么一个人，嗯，因为我觉得，如果一个人的健康的规划、人生的规划，他肯定要先有一个很早的时候就要有一个目标，嗯，然后为这一目标一直奋斗奋斗。但我不好的一点在哪儿，就是我之前我一直没有找到自己的目标，我不知道自己要干嘛，可能因为。自己的身体条件啊什么的，之前也有想过要做模特，嗯、但我又是一个不太自信的人，所以也没有想过要真正去走这条路。嗯，可能只是在大学的时候，学校外的有那种兼职的去，帮他们那个婚纱影楼、嗯、做那个路演，嗯嗯、那个也就、那个、几十块一天的那种，嗯、做过几次。嗯，然后但是呢，一直没有信心想真的去从事这个职业。那、嗯、后,后来是因为我。大学毕业了以后，认识了之前的女朋友，嗯，所以我就来到北京。她生日的时候，嗯、就不太想走了。那会儿还是挺想在一块儿的嘛，嗯、但是那一个月呢，就又感觉只是玩嘛，嗯、花挺多钱的，也不、嗯、不想管家里要了再，在、嗯，然后自己有点发愁。然后刚好，因为他是做这个行业的，所以他就说：“嗯，介绍你要不做模特吧？还是？”嗯然后他就帮我介绍了一本杂志，嗯，我就拍了，拍了之后就诶，没想到，哎，突然开始有人找我了。嗯、在我签约第一个公司之前，我到了那个公司那天就是说啊，可能见面聊一下先。嗯、我一到了那个经纪人，当时那经纪人说哇塞，我正找你呢，嗯、然后你自己就来了。就、嗯、广州那边有一个服装品牌的客户，嗯，做一场秀，然后一直。就在杂志上看到我这个人了嘛，但是找不到我，我没有签约公司，人海茫茫当中就碰上了，谁不知道是谁？然后但是当时就去了那个公司，然后经纪人，哎，你自己来了，然后就这样签了公司，就一路，但是比较幸运吧。当时我那个时候刚开始做模特的时候没有什么难堪，嗯，这个时尚杂志，那会儿只有《时尚先生》啊
1: 。你最开始做的时候是哪年啊
2: ？零八年初。
1: 其实我觉得听到你前面觉得特别好玩，又特别矛盾，嗯、你生活好像充满了那种矛盾体。
2: 嗯
1: 、你自己呢，对未来好像没有什么特别明确的规划。对，但是你其实内心是觉得人得有那么个规划的东西的。是。然后你自己呢，现在从事的职业是让人觉得应该是特别有自信、特别光鲜，而且是特别引人注目的那一批人里面的。但是你自己又对自己曾经是特别没有自信的一个状态。对。在这一路上，我觉得你是怎么把这个特别纠结的东西？能够慢慢的纠集到一起的，我觉得可能真的是听起来就已经很矛盾了
2: 。对，说回目标，那我觉得目标对于每个人来说呢，那可能是值得你一生奋斗的事业。嗯。然后这份事业呢，又可以让你有一个期望的收获吧。嗯。所以收获可能不仅仅是呃钱什么，嗯、但我觉得你可以有你自己的价值。嗯。你可以做这个事儿，你不仅可以满足你的生活，你又能完成自己的。这种价值的诉求，所以我觉得模特可能不会给我太大的这种价值的感觉。嗯，因为我知道早晚有一天，我还是做不了了。可能时尚行业你知道的，它很残酷。嗯，当不停的需要新面孔的时候，那你就是一个老面孔了，那你就不再受宠，嗯、你可能就不会有以前那么好了。这个模特的铁律吧，嗯、不会被改变。我觉得原
1: 来是这样，我还一直以为呃有了曝光度，然后有了知名度以后，大家会觉得老面孔用起来会更熟一点
2: 。以前是这样的吧，但现在我觉得时尚也更需要新鲜的面孔，嗯、因为像我大学是学服装设计的，那时装它就有一个非常重要的一点就是时间性
1: 。你原来学服装设计的，对，所以你是从躲在后面设计那个题材上面，大家应该怎样表现，然后到自己上去了。
2: 如果说大学呢，我觉得我大学完全没有学到什么东西。嗯、我觉得我大学完全是在享受生活，因为我感觉大学好像一个社会一样，嗯、一个很小型的社会。嗯。我很喜欢那个环境，我喜欢在那个社会里生活，嗯、但我却没有把我全部的精力用在学习上。嗯。我可能更多的放在了生活上
3: 。享受生活的时候，嗯、其
1: 实，嗯、呃，很少有人就是。能够真正做到单一的只做到享受生活这件事儿，在享受生活的时候，你可能还会设想下一件事儿，就是我将来想要怎样的生活？对。那你当时想的，虽然可能跟未来的事业可能暂时还没有一个明确的目标哈，但当时你有想过，说我将来的生活是要怎样的
2: 我当时不知道自己以后的生活会是怎么样的，嗯，对自己的前途也非常的迷茫。我大学毕业以后，我计划要再去上学的，其实、嗯。可能学语言啊，学学学这个，学学那个、嗯
1: ，其实就是找一个方向，给自己能够在当时的就想让自己
2: 具备更多的价值吧。嗯，因为觉得自己真的是大学毕业了，跟自己想要的那种价值还相差的比较远。
1: 嗯
2: ，所以我还是想充实一下自己。嗯，那但是
1: 这时候爱情就来了。对，
2: 嗯，一定要面临选择。嗯、那我觉得人生其实就是一个不同选择的一个东西，嗯、你需要不停地面对各种各样的选择。嗯、你的选择，它完成了你的人生
1: 。所以你的人生有好多时候看起来不像是单选题，像是多选。对，就是在这个过程当中，爱情来了，哎，那爱情和事业，然后怎么样能够取一个坚固的值？这么想的话，哈，其实你当时虽然觉得迷茫，不知道将来想要的是什么，但其实如果现在回头想。好像那个潜在的答案又一直挺明确的，就是你一直想要的是一个能够抓得住、能够看得见的很、很很稳定的幸福和一种很稳定的生活。<对>但你看，第三个矛盾又来了，你想要的是一个很稳定的生活，但你进的是一个让大家觉得很扑朔迷离、很不稳定的圈子。对，大家想象到的可能模特每天的生活。就是打扮的非常光鲜亮丽，然后出去外场拍片，可能在杂志上面、各种广告上面能够看到你们的各种宣传生活的，可能就是每天很放松，然后能够有非常多的时间属于自己。事实上是这样吗
2: ？有很多的节目会有很多的人去问一个模特儿啊，你们很光鲜、很亮丽，然后模特儿一般都会回答：那其实我们很辛苦，很辛苦。这样那样那样，嗯，那我觉得其实对于我来说，真正的是什么？嗯，是我觉得我在做模特的时候，一部分我肯定了自己，嗯、但有更多的一部分是我在怀疑自己的价值。我不知道我以后我还能做什么？嗯，我并不是特别期望去以后转型做一个演员或者是歌手啊这种，或者是一个主持人。嗯，我不想要转型，因为我。觉得自己并不擅长这些事儿，嗯，所以我会不停的怀疑自己的价值
1: 。其实你是这是一个特别矛盾的人，你<对>在这个过程当中，我还以为在这个里面你你说到之前是一个缺乏自信，有一点缺乏自信的人，然后当越来越多的有杂志啊，或者说有越来越多的工作邀约的时候，我以为你会说在这个过程当中会越来越自信，发现自己能够做很多事情，没想到你又想的是那些。我们想的就是经常说有的没的那个事儿，就是能让自己陷入到对自我怀疑里面的事情
2: 。那我是一部分吧，在自己很成功的时候，那可能对我个人的职业生涯来说，我自己的巅峰的时候，
3: 嗯
2: ，有一部分我是肯定自己的，嗯，但我会想着以后，那早晚有一天你可能就会没落，嗯，或者有很多人超越你，嗯，那你该怎么办？因为你想要一个稳定的生活。稳定的家庭，嗯，那你必须要有一个稳定的收入，因为模特这些东西，嗯、它没有稳定的收入，我不像其他的上班的人，嗯、朝九
1: 晚五的哈，
2: 朝九晚五，他每个月都有工资。嗯、那模特这个东西，就是你如果这一个月没有工作，那你就是没有收入。想要一个稳定的家庭、稳定的生活，它无法满足你。可能你很好，嗯、这个时候很好，你这一年，可能你赚了很多钱，嗯。他可能第二年你就不行了，那你第二年怎么办？嗯，你应该去做什么？这个不会让你越来越嗯有价值。嗯、如果你不选择转型的话、
1: 嗯，大家也能理解的一点就是，看似特别自由，然后自己可控性大的生活背后的潜台词就是，一切都得靠你了，没有人给你那个保障，没有人给你那个规划，对，所有都得靠你自己规划。
2: 对，然后恰
1: 好你又是一个特别喜欢未雨绸缪的人
2: ，<笑>没有。虽然我觉得模特给。我们很多自由的时间，嗯、很多的时间我们不需要工作，但是这种自由的时间是被动的，嗯、不是我主动的要求自由，是被动的。嗯，所以这种自由反而带来更多的是空虚
1: ，我不确一个价值上、嗯、人生
2: 价值上的空虚
1: 。那段时间其实像你说的，就是像滚雪球一样，机会可能越来越多，嗯、工作的机会越来越多，在这个过程当中，<对>其实。是我们经常说的容易迷失自己的一段时间，就是膨胀期。对你可能会膨胀，然后可能会有觉得对自己的职业规划也好，对自己未来的规划也好，会出现一种好像一切都带着光环的那种自信哈。在这个过程里面，你对自己曾经的那些问题，我未来想要什么样的生活，你觉得那个时间会有一种给你一种假象，觉得你一度觉得找到了吗？没有，好像反倒是越来越找不到
2: 了。因为我会一直想着以后我该怎么办。我知道这个东西我做不了一辈子，我早晚要面对还是一个选择。
1: 嗯，未来该怎么着？可是这对一个当时你在很短的时间内几乎把当时很多主流的杂志都叛变了。对。然后在大家眼里应该是又当红，风头又正劲，在这个时候你考虑这个问题，其实一定程度上哈，呃，未雨绸缪好的一点就是在你站在最高峰的时候，你给自己如果能想很多东西的话，其实是。有更大的给自己有更大的预备的余地的，对。但是，你反倒做了一个在那个时候让大家都觉得特别意外的事儿
2: 。对，这个选择，像我们之前说，人生就是一个选择的过程。嗯、你选择的是怎样，最好完成你的人生，哎、嗯，可能是你人生的故事。嗯。那我时时刻刻都会在想着什么对我来说是最重要的。但那个时候，我的女朋友怀孕了。
1: 哇，是一个人生的、一个很大的转变的期
2: 。对我们在一起一年多的时候，嗯、然后那个时候呢，他们家又在想移
1: 民，嗯，澳洲。在那个时间之前哈，就工作也很顺，到了北京以后感，感感情也顺下来了。那个时间，除了在自我怀疑将来想要什么样的生活的时候，你你在这个突发事件之前，曾经想过说，我要不然从生活上实现我的那种稳定感
2: ？对。你的工作上得不到你的稳定感，嗯、那一定要从另外一个地方补过来，不然人会生病的。嗯、我觉得。
1: 嗯、<笑>所以你当时选择的是生活
2: 。对，所以我觉得我应该把重心放在生活，毕竟我有那么多的时间。嗯。但是后来呢，因为怀孕了，她更希望去澳洲生孩子，嗯、因为那个时候人都会觉得、呃、国外好，国外怎样怎样怎样，嗯、所以呢，她选择了要去澳洲。嗯。我还是希望。可以去迎接我的小孩的，嗯，然后我也不想错过他成长的那一些很重要的部分，嗯，嗯所以，我后来就选择了也离开北京，去到澳洲，然后照顾孩子
1: 。当时现在说起来觉得很轻松哈，但是如果我们把时间倒回到那个时候的话，嗯、我相信可能对于每个人来说是一个挺大的选择，对，因为其实像你说的，最一开始就、这个、职业。发展的过程当中，是因为运气也好，或者说各种机会也好，因为自身的条件也要加上运气才能够一路走这么顺。好不容易，好像刚刚实现大家梦寐以求的那么一个境地，突然间一切你就都放下了。当时你可是一直在担心我未来该怎么办的一个人，这个时候把一切都放下，其实是需要挺大的勇气的
2: 。对，面临这种很大的选择的时候，那我觉得在我面前呢有两个选择，嗯，什么对我来说是重要的？嗯，什么对我来说是不重要的？那我只选那个重要的。嗯。那你选择那重要的，那不重要的，你一定要放下
1: 你当时专注的就是，<里>反正在自己的工作当中一直找不到那个你想要找到的东西，<对>反倒让自己觉得越来越恐慌也好，或者说觉得那种不确定的感觉越来越大，你就抓住了，索性抓住了那个你当时觉得特别稳定的东西
2: 。对，我以为会稳定
1: 。其实现在说起来哈，再回头看。好像本来是一个很甜蜜的决定哈，但是现在听起来其实，在个人的发展上有点破釜沉舟和悲壮的意思，就是把所有的希望堵在我这个幸福的家庭生活上了。当时你有想过说陪伴小孩或者说度过自己人生最重要的这段时间哈，是一方面；自己将来之后要做什么，或者这个决定之后你要付出的代价是什么，有想过吗
2: ？有想过，所以。当我选了，我就不要去想那些，还是比较好。我觉得我想那些的话，嗯、反而会让我自己觉得很烦恼。嗯，走一步算一步
1: 。你生活的第四个矛盾又出来了。你是一个，其实心里面一直像那个鸭子划水，你的那个脚一直在底下拨，然后一直在很纠结。但是到真正其实大家会纠结的那个关口，到底该不该放弃的时候，你反倒是一摔瓶子，你就豁出去了。就大家会纠结的地方。
2: 对，这就是之前的纠结带来的好。嗯，因为你之前一直在想，所以当你面临选择的时候，你自然知道该怎么选了
1: 。其实好像你这么说起来也能理解，在那么纠结，然后在这个工作，而且是已经是应该别人看起来很顺的时候，如果你都觉得哪儿不对的话，可能他内在就是有一些哪里不对的那个东西。昨天把它抛开了，真的去迎接自己的孩子出生这段时间，其实我感觉好像是不是应该内心会更平静一点，好像会更。接近你想要的那种状态，对。那之后呢
2: ？后来回来，那就像预期一样啊，嗯、觉得嗯，一切可能没那么容易了，嗯、有更多的新人出现，给你竞争，这些都是计划内的，这个预料之内的吧、嗯
1: 嗯。这个在你走之前，其实最让你纠结的部分就是模特这个职业究竟该往哪走，就是其实你思索的就是世界上所有哲学家思索的那个特别重要的问题，就是我是谁，我从哪来，我往哪去的这个问题哈。嗯、这职业将来。最后能给我带来什么？想了很久，包括在澳洲也想了很久。当时有觉得自己想到应该怎么办吗？尤其其实又迎来了新生命，其实可能又会给自己一些不一样的东西
2: 。对，之后迎来了我一个人生没有选择的阶段吧。嗯、那个阶段我没有选择？我觉得一个家庭一定需要稳定的收入才可以。嗯。所以我没有办法去选择别的职业，因为在澳洲。快一年吧，嗯，嗯，所有积蓄也都花完了，所以你回来你必须要很快赚钱，你需要钱，嗯、我没有办法去再做别的事情，嗯，因为家需要钱
1: 。在这个过程当中，虽然好像看似回来了，还是做同样的职业哈，但是整个人的状态不一样了。原来是凭借一个机会，然后凑合做做，为了爱情能够留在这个城市，然后把它当成一份职业，内心又特别纠结的一个模特。现在回来以后是因为。肩负着责任成了孩儿他爹，然后必须要在自为自己这个家庭奋斗的一个状态。那在这个整个的过程里面，在别人眼里看好像还是离开了一段又回来做模特了。但是对于你来说，对这个职业再再回来再，即使做同样的工作，感觉应该不一样了吧
2: ？感觉不一样了，当然不一样了。嗯，你之前的熟人嗯可能都去了别的地方，嗯，可能很多杂志的媒体的。也都很不熟悉了，可能之前在离开之前，你去一个什么活动，你哎，好多人我都认识，嗯，他再去活动那个时候，你会觉得，嗯，好多人我都不不认识了，也没有人认识我
1: 。就像很多时候我们说，从学校毕业了之后，再跟朋友一起出去，比如说去 K 歌，突然发现。歌单里面的前三页到前五页歌全都不熟悉了那种状态，对，会有一种本来你觉得应该很熟悉，或者说你觉得应该跟你生活很紧密，但事实上，一瞬间你发现身边的整个环境都变了，对，那个时候，本来其实最初的时候对这个职业，就有过那种惶恐或者不安，就是觉得它其实并不是能给你带来稳定的生活，现在，那个能给你稳定感的那种安全感的圈子，又其实有一些离开了。而且自己岁数也大了一些，应该是所有的内忧外患都加在一起了吧？还好吧。再重新回来再做模特的这段过程当中，做的顺吗？嗯
2: ，还好。虽然说工作没以前多了，嗯、但价格比以前嗯提高了，嗯、所以收入的水平还是差不多。的
1: 。嗯，然后在这段时间里，嗯、其实对你相对好的一点是，原来纠结的是我该成为什么样的人，我的工作该怎样。现在其实那段时间就把。完全把自己的生活的重心放在家庭上了吧
2: ？对，是两个完全不同的状态。刚开始做模特是去追求的，对于价值；第二个阶段呢，从澳洲回来，嗯，是你需要满足生活
1: 。对于许多人来说，模特这两个字听起来就带上了几分梦幻和向往的味道。拍大片、走秀场、着美服、被关注，似乎都成了他们专属的特权。可是，在张志远眼中，最初选择这份职业却并不是因为那份光鲜和亮眼。他说，真正的原因其实无比简单，就是为了拥有一份稳定而踏实的爱情。为了爱情，这个温暖帅气的大男孩放弃了继续求学的计划，决定留在北京这座城市，用自己的努力营造一份稳定平时的生活。由于出众的个人条件和谦虚善良的性格，很快他就成为了炙手可热的超模。然而，就在所有人都感叹着他的幸运和顺利时，他的生活和内心却经历着一场巨大的考验。向外看，那份曾经愿意为之付出一切的感情生活出现了越来越大的裂痕；而向内看，自己的内心对未来又充满了迷茫和不确定。他说：“那段路是他生活中走过的最艰难的一段。”这段时间的过程里面。让你对那个你原来想的，我一直想要的生活到底是什么？那个答案慢慢出来了吗
2: ？一度清晰吧
1: ，<笑>一度清晰。对，但后来其实你生活中又出现了一些变故
2: 。对，我的家庭两个人选择结束了以后吧，这个事情对我整个的人生来说，不说这个职业生涯，它都是一个非常大的一件事儿吧？嗯，在这个事件里面呢。你来了太多的是非，能伤害你的都伤害了一下吧
1: 。这个事情发生时你多大？
2: 2 5岁
1: 。所以真的是一个人生的一个挺关键的一个坎儿
2: 。对，我跟他之间有过太多不愉快的经历。我们认识就在一起了一年的时间，后来她怀孕了，怀孕了就生了，生了孩子就这样走过来了。嗯、在一起的前三个月、四个月。一切都很好，嗯，然后后来可能我觉得也许是我有问题或怎样，他还是变得脾气也不好啊，很暴躁啊什么的。那我觉得我可能会慢慢改变他，那会儿会有幻想，你觉得你可以改变另一个人，嗯，然后后来就突然怀孕了，嗯，怀孕了那孕妇情绪不好啊或怎么样，我觉得更可以理解的。然后后来就有了小孩，有了小孩你是不是要有家庭？你是不是要有责任？本以为的责任，你觉得你很多东西你可以忍受，嗯、或者是去承担。嗯。但是时间过得太久了，过了几年之后，孩子也长大了，你会发现人生不应该这样。嗯。你应该是时候想想自己到底要什么样的生活。
3: 嗯
2: 。你这样过一辈子的话，那我会不会觉得我这一辈子我完全是在浪费时间？嗯。那这样的话，我完全出于责任还要在一起的话。会不会对孩子也是不太好的一件事情？嗯，对，所以最后在一个很暴力的行为下，我终于跺下了那个脚。嗯，我还是决定，我还是离开吧。因为这跟他在一起五年半的时间，我可能有五年都在怀疑这个人爱不爱我，因为他觉得他可以控制一切。嗯，他觉得他完全控制了我。嗯，所以很多时候，你知道，完全控制一个东西的时候，你不会觉得你爱他。可能说这个，别人会突然、哎、你这样看我了，嗯、就会觉得我很软弱或怎么样的。嗯、五年半的时间，我起码被提出了一百多次分手吧。五年半被扇了几百个耳光了吧？又，嗯、他一不高兴，他就会喜欢打脸。跟他吵过很多次，你可不可以不要打脸？我不要抓我的脸，嗯、因为我还要工作。而且我觉得这样很不礼貌。我说的最多的“相敬如宾，相亲如宾”，但是没什么用。可能就类似有一次、几次吧。就朋友在什么的，他一不高兴，就真的啪！哦，就瞬间觉得整个人都被羞辱了。还有一次，就是我们在家里什么打牌啊什么的，突然可能哎，我接他呼了，真的就是回手一巴掌，我的鼻子瞬间就流血了，然后整个局不欢而散。跟朋友们，所以当我选择了离开以后。结果就被他杜撰的我什么都怎么怎么样，嗯
3: ，
1: 但
2: 是我觉得那由他们说说去吧
1: 。那你之后无路可走了，然后只好再走出一条路来。<对>在真的这个平衡感打碎了之后，你曾经有过想，那接下来我人生中那个我可以为之奋斗的，或者说我我生活中那个平衡感还可以是什么？
2: 还是从这段感情说起吧，因为那半个月呢。我觉得自己已经快有抑郁症了。我的行李被扔出去过两次，我自己要走过一次。嗯、就突然，你早晨醒了，醒了发现旁边的人一夜没有睡，嗯，然后写着一个“男怕入错行，女怕嫁错郎”，嗯，这种话，你觉得很心很凉吗？嗯，因为可能我那个真的是第二次，嗯，离开后又回来做模特，那工作真的没那么好，收入真的不好。所以那半个月也挺折磨的，自己也很很悲观。嗯。后来我觉得越来越想，越自己我不要这样了，我不应该这样了，嗯、所以还是想突破吧。嗯。就不想在那种环境下继续生活，因为两个人每天都吵架，每天都吵架，觉得对孩子来说也不是好的事情。那样我觉得感情对谁来说都是不健康的。嗯。所以我选择了想结束。嗯。但我又狠不下心。嗯，直到有一次晚上，有一次回家睡着了。那一次我们一起去出去跟朋友喝东西，然后后来喝喝完东西回家了以后，我睡着了。如果他跟我说话，我也没听见。他开始拿烟烫，我，就我的身上被烫了五个烟疤。嗯，就那因为那天喝的比较多，但我喝完酒我不会闹的，我会很想睡觉，安、嗯、安静静的。然后、啊、结果就护士生的一个一个给我把我烫醒了，所以那一天晚上，嗯、我拿着行李就走了。然后我走的时候呢，嗯、我身上只带了全部积蓄啊，只有八百块，把银行卡里所有的钱啊，或者是我的他的什么的，都转给他了。然后我还拿了我的衣服，嗯，和我的电脑，嗯、还有那时候的宠物，嗯、一只鹦鹉，嗯，一直带着这些我就走了。那时候也不知道自己想要什么，其实说真的，嗯，但那个时候我只知道这样的生活是不对的
1: 。什么时候从那个状态里走出来了
2: ？准确的说，开始有改变，可能是差不多跟他分开三个多月吧，开始有转变了吧。真正我觉得走出了那个阴影期的时候，应该在半年左右吧。嗯嗯，所以那段时间就头发也掉了很多啊什么的。
1: 在这个过程里面，可能很难熬，但是也会逼迫我们去想很多生活未来的东西。所以你当时有想过，说你之前那个问题，我除了做模特之外还能做什么？或者说我要的生活到底是什么样的？或者我将来想要做一个什么样的人？我要怎么改变
2: ？我想要突破，我想要别的工作。嗯，我想要自己会做起来开心的工作。我想要一个跟我在一起很开心的人，我也会很开心。差不多就是这样吧。但是那段时间呢，恰恰是因为这个感情，我几乎失去了所有的朋友。嗯，没什么工作，嗯，每天也很痛苦。所有人都误会你，所有人像之前我跟他在一起的时候，很多人以为他可能是一个很有钱的女孩，嗯、家里很有钱什么的，但其实好像不是这样，嗯、<笑>就大家误会了。嗯，我觉得吧，反正通过感情使我这。些年收获真的很多，嗯，如果没有这么多感情上的经历的话，嗯，这一段感情啊是有很多的经历啊，嗯，不会让我变成现在这个样子，我也不会觉得我会承受起来。对，恰恰是因为这些，我觉得嗯变得很充实
1: 。在这个过程里面被误解，然后自己走过弯路，走过一段最失败的，甚至自己可能回头看都不满意的自己的那个过程，现在再回头，你觉得你？在这个很浮华的圈子里面，在这个很动荡或者说很容易被误解的圈子里面，想要实现那种你能够找到那种最踏实的那种幸福，现在目前对你来说，你觉得它变得可能了吗
2: ？首先，我们不是说它可不可能，就是我觉得人生、嗯、你的各种的挫折、各种的经历，那都是礼物一样的给你，嗯、老天给的礼物。没有这些，你不会变得更好。嗯，所以我知道什么更好就好了。嗯知道什么是对的就好了。如果没有错，那可能你不会知道什么是对。那现在我知道了，我觉得那我够了
1: 。在从那段时间走出来以后，现在的工作是不是也慢慢开始又有起色了
2: ？对啊，所以工作后来可能一点点恢复趋于正常吧。可能他不认识的，嗯，一些人可能也会来找我工作，嗯。嗯但内心后来我还是一直像之前我们说的嘛。我还是一直在想，我怎么能找到自己正确的职业方向。嗯，嗯那所以现在我可能开始要做另外一件事情。嗯，对
1: ，就终于找到你想要做的那个，能够让你从十几岁开始一直心里琢磨的那个问题了，就是除了做模特之外，嗯、我的生活究竟可以用什么样的方式实现我想要的那个稳定
2: ？对，还有一个，你做这份职业或这份事业的时候。你自己也会开心，嗯
1: 、自己现在其实已经有了一个挺明确的规划了哈。对。那现在的你，如果想到未来的那种生活，原来曾经有过的那种迷茫还有吗？究竟我将要的生活是什么样的
2: ？所以现在知道自己要干嘛了，之后可能还是跟做一个跟现在相关的事情吧，嗯、因为自己还是挺暧昧的，嗯、所以也挺喜欢好看的衣服的，嗯、然后自己又喜欢。嗯、3 C 的东西啊 i d 的东西，啊、嗯，互联网的这些，嗯、所以那我为什么不做一个又时尚、嗯、又符合当下趋势的这么一个电商的一个东西呢？嗯、对
1: 吧？所以其实、嗯、这么想的话哈，你原来最早的时候说的，觉得人应该有一个特别明确的目标，很早之前确定一下来，并且一直坚持，只不过是你没有在那个十几岁的时候产生，你是用了二十岁开始的这些年。慢慢的形成了那个你最终想要做的东西
2: 。对，我觉得这个东西很神奇。这个东西之前我想的话，嗯、我觉得我我也想不到啊。嗯。那个时候可能所有的这个行业呀、啊，还有嗯风潮都没有真正的来到。那个时候就算去做那件事情，嗯、可能也是不会成功吧？也许。
1: 而且那个时候的你可能也想不到这件事儿
2: 。对。所以呢，当下的话、啊，所有一切都摆放在你眼前呢，那你会突然。有一个恍然大悟的感觉，哎、嗯，我为什么不做呢
1: ？就在整个的过程里面，<对>本来一直是一个矛盾综合体，好像一直是各种生活当中的人生态度的那种矛盾的观念，本来一直围绕着你的生活。对，突然间所有的这些矛盾，所有的不对，到了人生的这个点上，到了走过了那个最低谷，突然他们好像又都聚合到一起，拼成了一个属于你的很对的答案
2: 。对，我觉得这个很神奇。
1: 最初确定采访张志远的时候，我给自己的计划是采访一位当红的超模。而当这次采访结束的时候，我才意识到，不知从什么时候开始，我眼前的他却只是一个简单的、抱着认真的态度温暖生活的叫做张志远的大男孩。他觉得人生应该充满缜密的计划，但这份计划却曾经迟迟没有出现。他认为爱情与婚姻应该温暖与踏实，为此他甚至愿意付出一切。却最终失败结束。他很快地在模特生涯中收获了让旁人艳羡的成功，自己却时刻在担忧未来的生活将去向何方。他的生活似乎一直充满了矛盾与纠结，但却从来没有停止过向前的脚步。他说，在经历人生最深的低谷时，他也曾经无数次地产生过对自己和生活的怀疑，而身边不熟悉的人所投来的种种质疑和误解。也无数次刺伤他的内心，但当这一切过去，他却最终发现，所有没能将我们打倒的伤害，最终都会变成一份礼物，让我们更好的看清自己。现在的他，又一次成为了一名炙手可热的超模，但与之前不同的是，他早已不仅仅只是个模特，他想做的事情变得更多，想实现的梦想也变得更大，曾经那些朦胧而模糊的未来，也渐渐变得清晰。而在这些最美好的改变出现的同时，他说，最幸福的事情是他生活中有一些东西从未改变，那就是无论何时，他都愿意用一颗最美好而单纯的心，在这个浮光掠影的世界中，抓住那份属于自己的稳定而踏实的幸福。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容。
0: 凡尘工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，总策划王小晨，执行策划张宇远，制作人马素双。